0: Aral, alles super. Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute mit einer etwas anderen Folge, denn es gab am vergangenen Spieltag ja lediglich ein einziges Spiel, das Duell im Abstiegskampf der Pro D2 zwischen Montmartin und Valence Romance. Aber es gibt interessante, administrative Themen, nennen wir es mal so. Fast schon politisch. Ähm, Nicht wirklich, aber Kommen wir gleich darauf zurück. Wir fangen erstmal an mit dem einen Spiel. Ich halte mich kurz und knapp, versprochen. Valence-Romance, tief im Abstiegskampf. Mon-Marcin, tief im Abstiegskampf. 23 zu 23 ist das Spiel in den Londres ausgegangen. Ähm, hilft keinem dabei beiden das Ergebnis? Muss man ganz klar so sagen. Mon-Marcin werden sich natürlich sehr ärgern. Für sie ist das Ergebnis tendenziell weniger schlimm als für die Gäste. Aber... Es war schon wieder ein Spiel, das sie hätten gewinnen müssen. Ein Spiel, das sie früher... Ähm, ja, ich mag das Wort nicht. Aber es wird häufig verwendet. Häufig verwendet man hätte das Spiel früher töten müssen. Ähm, hätte das Ergebnis früher sichern müssen. Früher klar machen müssen. Ähm, ah, keine Katastrophe, sage ich mal. Es ist, nie, es ist unschön. Sie hätten gewinnen müssen. Sie hätten die Punkte gebraucht. Aber gut, abhaken, weitermachen. Ist so. Für die Gäste aus dem Drom... Ja, ist das schon schwierig, schwieriger, solche Punkte müssen sie einfach gewinnen, wenn sie in der Liga, oder müssen sie holen, wenn sie in der Liga bleiben wollen, haben sie nicht getan. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass es für diesen Verein schwierig wird, in der Liga zu bleiben. Ich sehe nicht, dass sie sich noch in dieser Liga halten können, sehe ich nicht im Vergleich zu Swayon Goulem, die jetzt wirklich nochmal in den letzten Spielen einen Zahn zugelegt haben, im Vergleich zu Rouen, die, ähm, die sich gut verstärkt haben, die... Äh, wirklich ein heimstarkes Team sind, ähm, sehe ich nicht. Tut mir leid, aber sehe ich nicht. Apropos Dinge, die ich nicht sehe oder nicht so ganz sehe, ich war mir wirklich unsicher, ob ich das Thema reinnehmen soll, weil ich es eben noch nicht sehe und weil es nach aktuellem Stand nur Gerüchte sind. Aber ich hatte ja schon mal ange angesprochen, angedeutet, dass man beim Zweitligisten aus Biarritz darüber nachdenkt, nächste Saison nicht mehr in, im eigenen Heimatstadion oder in der eigenen Heimat zu spielen, sondern potenziell umzuziehen, äh, da das Stadionprojekt, äh, das, das neue Aguilera, äh, mit dem neuen Hotel, mit den Tennisplätzen auf dem Plateau nicht umgesetzt wird seitens der Stadt oder aktuell nicht umgesetzt werden kann seitens der Stadt und man stattdessen darüber nachdenkt, eben nächste Saison, dann nicht mehr in Biarritz zu spielen. Bevor wir hier über irgendwas anderes reden, werde ich aber trotzdem mal hinzufügen, dass ich für die Stadt an dieser Stelle wirklich vollstes Verständnis habe. Die Stadt lebt vom Tourismus, auch von vielen reichen ausländischen Touristen hauptsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, aber das ist die Art von Ort, an dem man 30 Euro für eine Pizza bezahlt. Und zwar im ganzen Ort, es ist kein günstiger Urlaubsort. Aber die Touristen sind natürlich wie an vielen anderen Orten dieses Jahr und im letzten Jahr nicht gekommen, dass man das aktuell nicht stemmen kann, dafür muss man denke ich Verständnis haben, dafür müsste der Verein eigentlich auch Verständnis haben, auch wenn ich natürlich auch den Verein verstehen kann, dass er sich gerne weiterentwickeln würde, dass er nicht langfristig in dieser zweiten Liga bleiben möchte. Natürlich, aber wir haben nun mal eine Ausnahmesituation für alle. Der Verein stand jetzt natürlich vor der Wahl. Was machen wir jetzt stattdessen? Sie haben sich öffentlich dazu bekannt, dass sie nach einer außerordentlichen Lösung suchen. Und die beiden Orte, die viel genannt wurden, waren San Sebastian, auf der in Anführungszeichen spanischen Seite des Baskenlandes, und Lille. San Sebastian scheint soweit erstmal vom Tisch zu sein. Im Gegensatz zu Lille. Lille, für die, die es nicht wissen, ist im nördlichen Zipfel Frankreichs fast etwas mehr als 1000 Kilometer entfernt von Biarritz. Warum ist dieser Ort im Rennen? Es wurde jetzt unter der Woche gemeldet, unter, letzt, unter der letzten Woche gemeldet, dass man einen Accord mit einem lokalen Amateurverein gefunden hätte, der um deren Platz und... Einrichtung nutzen zu können, man hätte ein, äh, man hätte eine Übereinkunft mit der Stadt Villeneuve-Dusk getroffen, das Stadion nutzen zu dürfen, in dem Stadion hat in der Vergangenheit der äh, Drittligist Ausliege gespielt, der sich damals 2013, 14, 15, ich bin mir nicht ganz sicher in welchem Jahr, aber für die Pro de Deux qualifiziert hat, nur um dann von der DNACG der Finanzaufsicht keine Lizenz zu erhalten. Die haben dort in diesem Stadion gespielt, die Frauen des äh, LMRW haben dort, spielen dort auch, die Erstligisten bei den Frauen und auch die französische Frauennationalmannschaft hat da schon regelmäßig gespielt. Die Frauennationalmannschaft auch tatsächlich mit guten Zuschauerquoten, die anderen beiden Vereine eher weniger. Warum ist dieser Ort also im Gespräch? Man muss ja darüber nachdenken. Man hat, man hat eh keine Zuschauer aktuell. Man, es ist auch nicht absehbar, wann sich das ändert. Zweitens, aktuell ist es ja auch so, dass der LOSC, der Fußballverein, auf gutem Wege ist, französischer Meister zu werden. Oder zumindest, um gut mit dabei zu sein. Nächstes Jahr definitiv wieder Champions League zu spielen, aber man kann eben auch noch Meister werden. Der Hype ist auf Seiten anderer Sportarten in einer Region, die ohnehin keine große Rugby-Tradition hat man hat mehr Kosten, weil man ja alle Spieler unterbringen muss und man hat nicht wirklich ein, eine Mehreinnahme. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, darf man ganz abgesehen, natürlich nicht die Möglichkeit besteht, dass der Verein Dinge weiß, die ich nicht weiß. Ich denke, das können wir mal als gegeben ansehen, dass sie viele Dinge wissen, die ich nicht weiß, aber dass sie vielleicht einen großen Sponsor in der Hinterhand haben oder was auch immer, das haben wir dahingestellt. Aber ansonsten ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, dass sie San Sebastian als Verhandlungsbasis ausgeschlossen haben, um den Druck auf die Stadt zu erhöhen, denn wenn man den Verein nach Lille umzieht, würde man ja den Anhängern innerhalb der Stadt, den eigenen Fans, den Verein komplett entziehen. San Sebastian ist überhaupt kein Problem, Da fährst du eine halbe Stunde und schon bist du im neuen Stadion quasi. Das ist kein Druckmittel. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, dass das eine Verhandlungssache ist oder eine Verhandlungsfrage ist, aber ansonsten ist das eine absolut wilde, absurde Geschichte. Aber deswegen erzähle ich sie auch. Ne? Wir mögen ja absurde, wilde Geschichten. Spannend bleibt es in jedem Fall. Ich kann es mir noch nicht, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine Verhandlungsfrage ist. Aber ansonsten, ich finde es aber spannend, weil es viel über die Zukunft des Rugbys aussagt, in welche Richtung es gehen soll. Ob das jetzt die fortlaufende Amerikanisierung quasi ist, in, einer, in einem Sport, der historisch in Frankreich davon lebt, dass er eben eine regionale Frage ist, eine Regionalidentität. Die baskischen Vereine Bayern und Biarritz der katalanische Verein habt der bretonische Verein Wann, der lange eben von dieser davon gelebt hat, dass er diese Regionalidentitäten hochlebt. Wann zum Beispiel, na, mit den beiden deutschen Nationalspielern Marx und Hilsenbeck, spielen immer noch vor jedem Spiel die bretonische Hymne. Sie sehen sich als bretonische. Verein wir sehen, dass das funktioniert. Der Fußballverein aus Wann hat vor ein paar Jahren in der zweiten Liga gespielt, also auf dem gleichen Niveau wie der Rugbyverein aktuell, im gleichen Stadion. Und der Rugbyverein zieht trotz gleicher Umstände 4.000 Zuschauer im Schnitt mehr, als es der Fußballverein zu diesem Zeitpunkt getan hat. Und es liegt eben an dieser regionalen Identität. Das sind keine brandneuen Erkenntnisse, aber deswegen macht es diese Geschichte so, so erzählenswert, was Biarritz hier potenziell versucht. Wir reden hier immer noch über Gerüchte, noch ist nichts beschlossen. Aber deswegen finde ich, sollte man es mal ansprechen. So, haben wir deutlich länger über dieses Thema geredet, als ich eigentlich vorhatte. Aber es hat mich beschäftigt, deswegen wollte ich es nochmal angesprochen haben. Weil es hat mich wirklich keine schlaflosen Nächte gekostet, aber ich habe nachts darüber nachgedacht. Formulieren wir es mal so rum. Das große Thema und der Grund, weshalb diese Folge erst in Anführungszeichen so spät rauskommt, ist, dass heute der neue Präsident der LNR gewählt wurde. Die LNR, für die, die es nicht wissen, die Ligue National de Rugby, ist quasi das... Äquivalent des französischen Rugbys für die deutsche DFL, nur eben, dass die DFL ja vom DFB mit organisiert wird und die LNR und der FFR oder France Rugby, also wie es jetzt heißt, vollkommen unabhängig voneinander sind. Die letzten acht Jahre, Amtszeiten sind auf zwei Amtsperioden, äh, vier Jahren beschränkt, war der Präsident der LNR, Paul Gauz, ein Katalaner, ehemals Präsident von USAP, hat in diesen acht Jahren den rugby in Frankreich deutlich umgekrempelt. Nicht, dass der Rugby vorher in Frankreich vorher Probleme hatte, aber das Niveau, das der Rugby in Frankreich heute hat, vor allem die Pro de deux aber auch die Top-14 natürlich, ist nicht vergleichbar mit dem, was man zu, an, zu Beginn seiner Amtsperiode vorgefunden hat. Ich kann mich erinnern, damals, so 2010, 11, 12, es gab vielleicht ein, zwei Spiele, die im Regionalfernsehen von, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurden, und die hat man da, dafür hat man dann auch Zusammenfassung auf der Website gefunden. Aber es, es gab keine breite Übertragung, keine breite Öffentlichkeit. Der Rugby war, mh, ja, Gedränge und Kicker und äh, gut war's, ne? Und wie sich das seitdem verändert hat. Dieses Jahr, wurde es ist ja noch gar nicht so lange her, dass der neue Fernsehvertrag abgeschlossen wurde, 107,5 Millionen Euro pro Saison gibt es für die Top 14 und die Pro D2. Aufteilung? 60-40. 60, 40. 60 dieser Fernsehgelder pro Saison gehen an die Top 14 an die erste Liga. 40 an die Pro D2. Jetzt war natürlich die Frage: Wahlsystem folgendermaßen. Es gibt 30 professionelle Vereine in erster und zweiter Liga. Die dritte Liga kommt jetzt natürlich noch hinzu, aber die haben ja kein Wahlrecht, weil die dritte Liga vom Verband organisiert wurde. Alle 30 Vereine haben, die, haben dasselbe Stimmrecht. Alle haben die gleiche, alle Stimmen zählen gleich viel. Die Liga-Stimmen zählen nicht mehr als die Liga-Stimmen. Die zweitliga stimmen zählen insgesamt sogar dort eigentlich mehr, weil wir jetzt ja mehr zweitliga als Erstligavereine haben. So, zur Wahl standen René Bouscatel, der ehemalige Präsident von Toulouse, und äh, Alain Tignot, der aktuelle Pr Präsident von La Rochelle. Er, Tignot, war der favorisierte Kandidat der Zweitligavereine. La Rochelle, es ist noch nicht so lange her, 2016 sind sie in die erste Liga aufgestiegen. Haben sich etabliert, klar, und spielen jetzt wirklich oben mit. Ne? Top-Verein. Aber sie waren eben lange genug in der zweiten Liga. Und die Zweitliga-Präsidenten hatten großes Vertrauen, dass, dass La Rochelle oder der Präsident von La Rochelle, der eben diese ganze Zeit in der zweiten Liga miterlebt hat, weiß, wie er den Zweitliga-Vereinen helfen kann. René Buscatell es ist schwer zu sagen, wofür er steht. Er ist es letzten Endes geworden. Tignot hat sich aus der Wahl zurückgezogen und Buscatell wurde entsprechend als einziger Kandidat gewählt oder festgelegt. Es ist schwer zu sagen, wofür er steht, weil er eigentlich nicht wirklich für irgendwas steht. Er steht eigentlich für die Fortführung des aktuellen Kurses. Was ja keine schlechte Sache ist, wie gesagt. Unter Paul Goddard ist die Liga ja gewachsen wie sonst was. Es gibt keine Liga in, in, im rugby die wertvoller ist, die mehr Geld hat, die schöner und spektakulärer ist als die Top 14. Und auch die zweite Liga ist ja wirklich, was sich da alles verändert. Die zweite Liga finde ich die Veränderung eigentlich fast beeindruckender als in der ersten Liga. Die erste Liga hat sich viel verändert von der Top 16 und dann mit den zwei Pools und war ein komplett anderes System zu dieser eingleisigen Top 14, die sie jetzt heute haben. Und da kommen jetzt einige Baustellen. Die Frage war jetzt die großen Baustellen. Was kommt auf den französischen Rugby in den nächsten Jahren zu? Es gibt eigentlich Drei Themen, die man an dieser Stelle ansprechen muss und Puskatel hat sich zu keinem dieser Themen wirklich klar positioniert, er hat sich zu einem Thema klar positioniert und zwar, dass er gerne diese Finanzaufteilung 60% Top 14, 40% Prodedeu beibehalten möchte. Finde ich super, aber anders wäre er auch nicht gewählt worden, denn wie gesagt, es gibt mehr Zweitliga-Vereine als Erstliga-Vereine kriegst deren Stimmen nicht, wenn du ihnen sagst, dass du ihnen weniger Geld geben möchtest. Das heißt nicht, dass sich die Formate nicht ändern können. Buscatel hat sich zwar nicht klar zum Thema Ligastruktur geäußert, aber als ehemaliger Präsident von Toulouse darf man davon ausgehen, dass er, wie der aktuelle Präsident von Toulouse, eine Verkleinerung der Liga auf zwölf Vereine bevorzugt. Auch hier muss man ganz klar sagen, er hat sich dafür nicht ausgesprochen. Er hat sich für die, das aktuelle System mit, der, mit den 14 Vereinen ausgesprochen. Es gibt auch keine Mehrheit für eine Verkleinerung der Liga. Klar, warum sollen die Zweitliga-Vereine ihre Aufstiegschancen ähm, wegvotieren? Warum sollten sie quasi ihren Platz in der, Liga, in der ersten Liga äh, wegwählen. Das ergibt keinen Sinn. Auf der anderen Seite hattest du aber auch einige Vereine, auch große Vereine. Ne? Das Argument von Toulouse ist ja, weniger Spiele, zwei Spieltage weniger, bedeutet weniger Doppelung mit der Nationalmannschaft. Als, ich sag mal, Haupttalente-Produzent -Produ ergibt es natürlich Sinn, dass sie ihren Kader gerne zusammenhalten würden. Das ergibt vollkommen Sinn, möchte ich gar nicht kritisieren. Andere Top-Vereine, die ebenfalls viele Nationalspieler abstellen, hauptsächlich zum Beispiel Racing, katrevandou der Verein aus Paris mit seiner schmucken neuen Arena hat aber ein ganz anderes Interesse. Die würden lieber zwei Spiele mehr haben. Die haben sich für 16 Vereine in der ersten Liga ausgesprochen. Denn zwei haben Spiele mehr, bedeutet mehr Geld. Klar, ergibt auch Sinn. jacques Lorenzetti hat sich da ganz klar positioniert. Er hätte gerne 16 Vereine. Aber da wird sich nichts ändern. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Liga, die Fernsehgelder sind erstmal für vier Jahre. Verkauft, da wird sich nicht viel ändern. Zu dem Thema Gelderverteilung haben wir auch über das haben wir auch schon geredet, ist auch abgehakt, da wird sich auch nicht viel ändern. Das dritte Thema, zu dem man sich auch nicht geäußert hat, ist, ob man sich weiter für äh, Investmentgruppen öffnen würde. Die Premiership, die Pro 14, Six Nations und jetzt auch einzelne Vereine in Südafrika, nämlich die Sharks, wurden ja alle von CBC und Konsorten anteilig gekauft. Kann das auch im französischen Rugby passieren? Jein. Es kommt wohl auf das Angebot an. Ich weiß es ist sehr frustrierend, dass ich euch hier nichts wirklich Interessantes oder Neues erzählen kann, aber das liegt am kandidaten ein weiter so. Sollte es sein für die Vereine. Muss ja nicht schlecht sein, hat ja bisher funktioniert. Aber da ich euch nichts weiter dazu erzählen kann, mache ich hier mal einen Punkt. 16 Minuten muss reichen, 17 Minuten. Und am nächsten Spieltag gibt es ja wieder viel mehr Spiele, da kann ich euch wieder viel mehr über das, was auf dem Platz passiert, erzählen. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche.